0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Evangelho de Mateus no capítulo 24, versículo 38 Diz assim a Palavra de Deus Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio. E os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Glória a Deus. Jesus ele está falando aqui acerca do arrebatamento da igreja. Jesus ele está falando daquele momento a qual o cristão a partir do momento em que ele nasce de novo em Cristo, através das águas do batismo, Jesus está falando do momento pelo qual o cristão ele deve anelar, ele deve desejar, ele deve esperar e por esse momento trabalhar nesta terra, o que mais nós vemos os dias de hoje são pessoas que descem as águas, que matam a velha criatura, que frequentam as igrejas, mas elas estão preocupadas com tudo, menos com aquilo que é o mais importante, que é a salvação da sua alma. Às vezes nós vemos pessoas que se afastam de Deus, que se afastam da igreja, que se afastam da palavra, que se desviam da fé e elas dão vários e vários motivos para isso ah pastor eu saí da igreja porque eu me entristeci com o pastor ah eu parei de caminhar pastor porque eu tive uma decepção porque fulano me magoou porque esse clã me entristeceu como se todas estas coisas fossem motivos suficientes para jogar por terra a razão principal de nós buscarmos a Deus amado nós estamos vivendo em um momento em que nós não podemos ser crentes de cristal em que qualquer coisinha a gente se melinda, E que qualquer coisinha a gente se afasta. E que qualquer coisinha a gente se entristece, a gente se enfraquece. Não! Não há momento para isso, sabe por quê? Porque Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, meu irmão, não vai dar tempo de você se preparar. Ah, não, quando Jesus vier, eu vou estar preparado, eu vou me preparar. Não! Vai ser assim, ó. Um abrir e fechar de olhos. Um estalar de dedos. Dois estarão trabalhando no campo. E de repente. Um será levado. O outro será deixado. Duas estarão moendo no moinho. Uma será levada. E a outra será deixada. E aí? Eu vou ler mais uma vez. Estamos em Mateus capítulo 24. Versículo 38. Portanto assim como nos dias... Anteriores ao dilúvio, as pessoas estavam dispersas, como nos dias de hoje, não é? Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. As pessoas estavam com a cabeça em outras coisas, as pessoas estavam com a cabeça nesta terra, das coisas desta vida, elas estavam distraídas, envolvidas, engodadas com as coisas desta vida. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim, diga comigo, assim também será a vinda do filho do homem. As pessoas não vão perceber. Porque elas estarão tão envolvidas em casar, em dar-se em casamento. Vão trocar em miúdos. Elas estarão tão preocupadas com o trabalho, com o estudo, com o dinheiro, com a fama, com o sucesso. Elas estarão tão preocupadas com o entretenimento. Elas estarão tão preocupadas, envolvidas com as coisas desta terra, que elas não vão perceber. E quando elas perceberem, a coisa já aconteceu. E é por isso que a palavra de Deus, ela diz, vigiai. Vigiai. Assim como nós não sabemos qual é o dia em que o ladrão vai chegar. A gente já está vigilante. Porque o dia da vinda do Senhor vai ser desta forma. Como um ladrão na noite. A gente nunca sabe quando o ladrão vai chegar. De repente o ladrão chega. Você pega de surpresa. Se você não estiver preparado. Você vai perder o que tem. É a palavra que está dizendo. Versículo 39. não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, diga comigo, estando duas, moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra, olhe para mim, você crê que Deus vai falar com você nesta noite através desta palavra? Eu não vou ter pressa para acabar a pregação, viu? eu sei que é domingo, domingo à noite mas eu não vou ter pressa para acabar você crê que Deus vai ministrar o teu coração nessa noite, amém? então você vai estender a tua mão aqui para frente, vai curvar a tua cabeça fechar os teus olhos, comece a orar agora comece a orar agora para que hoje seja o dia da tua transformação comece a orar a Deus e comece a pedir Senhor que esta palavra que a palavra de hoje seja a palavra que vai virar a chave e mudar a minha história, comece a orar comece a pedir isso ao Senhor nesta hora Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui na Tua casa, louvamos, adoramos, bem dizemos o Teu nome, através dos louvores, através dos cânticos mas agora Senhor é momento de nós ouvirmos a Tua Palavra e nós precisamos dela, porque a Tua Palavra é a lâmpada para o pé, a Tua Palavra é a luz para o caminho, somente através da Tua Palavra somos guiados pela Tua vontade a fim de caminharmos fazendo aquilo que é agradável a Ti para que agradando ao Senhor, venhamos alcançar o objetivo principal que é alcançar as mansões celestiais, que é habitar na nova Jerusalém, por isso ó Deus, jogue por terra a partir desse momento os impedimentos, as barreiras, os obstáculos, tudo aquilo que se opor a esta ministração, prepara os nossos ouvidos para te ouvir, coração para receber a nossa mente para que venhamos assimilar de uma vez por todas entender a palavra e viver a tua palavra, para que experimentemos na renovação do nosso entendimento, a tua boa perfeita e agradável vontade, fala conosco nesta hora poderosamente, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desejar te agradecemos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém Jesus, diga graças a Deus vamos aplaudir bem forte ao Senhor vamos dar para Ele através das nossas mãos, a nossa melhor salva de palmas, abra também a tua boca aí, aplaude e diga glória, glória a Deus, receba a Coração da tua igreja e fala, em nome de Jesus. Por favor, tome teu assento. Senta no lugar. Como eu pedi, a partir de agora procure não conversar, procure não dispersar, procure estar ligado. Ligada na palavra, na Bíblia e principalmente aqui no pastor. A partir de agora, ó, olha para cá, sem conversa paralela. Presta atenção no pastor. Você sabe que quando o Senhor Jesus Cristo, na sua última semana de vida... Quando Jesus ele chorou por Jerusalém, naquele mesmo dia Jesus ele profetizou que um dia, um dia aquela mesma cidade de Jerusalém que o rejeitou, aquela mesma cidade de Jerusalém que na sua grande maioria não deu crédito à sua pregação, Jesus ele profetizou que esta cidade ela seria cercada. Ela seria sitiada e ela seria destruída por completo. Só que como de costume, as pessoas não acreditaram. Jesus ele predisse a queda. Jesus ele predisse a ruína, mas as pessoas não deram ouvidos. As pessoas estavam entertidas e preocupadas com outras coisas e acabaram não dando crédito à pregação. Uma certa feita conta a palavra... Os discípulos de Jesus estavam admirando o templo de Jerusalém, porque era uma arquitetura bela. E os discípulos apontaram para o templo e mostraram aquela, aquela arquitetura para Jesus. E quando os discípulos mostraram para Jesus aquela edificação, foi justamente ali, no meio dos discípulos, que Jesus ele vai lançar uma palavra dizendo que daquele lugar, que daquele templo, não restaria pedra sobre pedra, que não fosse derribada, Jesus ele vai profetizar, vai liberar esta palavra ali, junto dos discípulos, e se você for na história de fato, você vai comprovar, que aquilo que Jesus profetizou aconteceu, até porque no ano 70 da era cristão, um, da, da era cristão, um general romano chamado Tito, junto com o seu poder, com o seu grande exército, ele vai fazer exatamente aquilo que Jesus havia profetizado, ele vai cercar a cidade de Jerusalém, ele vai tomar a cidade, ele vai destruí-la, de tal maneira, a não restar pedra sobre pedra, que não fosse derrubada, aquele templo, tão admirado pelos judeus, e até mesmo pelos próprios discípulos, aquele templo agora vai estar caído, vai estar ruído, Exatamente como Jesus profetizou, exatamente como Jesus disse que iria acontecer, de fato aconteceu. E de lá para cá, olhando para os tempos, olhando para a história e olhando para a palavra, todas as profecias de Jesus, todas as palavras preditas nas escrituras pelo Senhor Jesus, elas foram ao longo da história se cumprindo, uma a uma. As guerras, os terremotos, a fome, a peste, a violência, o desamor. Hoje em dia você liga a televisão e o que mais você vê são tragédias. Pais que matam filhos, filhos que matam pais. Eu estava vindo hoje de manhã para a igreja e estava no rádio ligando. E as pessoas estavam fazendo os repórteres estavam falando acerca de uma campanha para a fome. Porque devido à pandemia global, a fome, ela tomou conta de uma camada muito grande da sociedade. Pessoas nesse momento não têm o que comer. As pessoas estão sofrendo com uma fome que já foi predita. Há mais de dois mil anos atrás pelo Senhor Jesus. E na nossa geração, as coisas estão acontecendo. Apesar de tanto avanço tecnológico. Apesar de tanta sabedoria, de tanto conhecimento, de tanto entendimento. Apesar de estarmos em um mundo tecnologicamente tão avançado Estamos vivendo a fome que é algo tão arcaico Pais matando filhos Filhos matando pais Os grandes terremotos em vários lugares da terra As doenças, a peste, como é o caso da pandemia da, da Covid-19 Então nós vemos que uma a uma As profecias liberadas por Jesus Elas estão se cumprindo só que analisando a palavra minuciosamente, nós percebemos que de todas as profecias liberadas por Jesus, existe uma, que inclusive foi aquela que nós acabamos de ler aqui, que apesar de ter sido predita por Jesus, e apesar de ainda não ter se cumprido, esta profecia está para acontecer, esta profecia está para se cumprir, que é justamente a respeito do arrebatamento da igreja. Pastor. Como é que vai ser o arrebatamento? Quando Jesus vier. Quando Jesus voltar. Como é que esse arrebatamento vai acontecer? Segundo palavras do próprio Senhor Jesus. E nós acabamos de ler o texto. Esse arrebatamento vai acontecer de uma, de uma maneira muito simples. Não vai ser algo complexo. Não vai ser algo complicado. Mas vai ser algo muito, muito simples. Jesus ele explica. Ele diz se dois estiverem no campo trabalhando um será tirado um será levado porém o outro será deixado se duas mulheres estiverem no moinho, no moinho moendo juntas uma será levada e a outra será deixada simples assim vai ser algo instantâneo vai ser algo rápido como um abrir e fechar de olhos como um instalar dos dedos é assim só que ao ler esse texto, o Espírito Santo nos chamou a atenção para dois detalhes muito importantes dentro dessa simplicidade. O arrebatamento vai ser algo simples, mas dentro da simplicidade do arrebatamento, existem dois detalhes muito importantes que nós precisamos compreender. O primeiro detalhe é naquilo que Jesus diz a respeito do número de pessoas. Porque quando Jesus ele vier arrebatar os homens, quando Jesus ele vier para arrebatar a igreja, esse arrebatamento ele será como uma espécie de sequestro em massa. Exatamente assim que vai acontecer. Vai parecer um sequestro em massa. Milhares de pessoas, ou até mesmo podemos dizer milhões de pessoas, serão raptadas. Num abrir e fechar de olhos. Você vai estar aqui conversando com alguém... Nós vamos estar aqui conversando juntos e de repente nós vamos piscar e quando a gente abrir o olho a pessoa já não está mais lá. O motorista vai estar dirigindo seu carro, vai estar dirigindo o ônibus e de repente as pessoas vão piscar e quando olhar já não está mais lá. Será como um sequestro em massa. Diante dos olhos as pessoas, num abrir e fechar de olhos as pessoas serão tiradas. Porém, porém, nem todas vão subir. Diga comigo, nem todos, vamos participar, diga, nem todos vão subir. Apesar de milhares, e posso dizer até milhões de pessoas serem arrebatadas de uma só vez. Haverão alguns que serão deixados no campo. Haverão algumas que serão, que permanecerão moendo. Então, quando Jesus, no texto que nós lemos, quando Jesus ele disse aqui, que um seria levado e outro seria deixado, presta atenção, Jesus ele não estava se referindo à quantidade daqueles que vão subir ou à quantidade daqueles que vão ficar. Jesus não estava se prendendo, Jesus não estava focando nisso, não, porque à primeira vista, a pessoa que não tem o entendimento e que lê esse texto, qual é a impressão que ela tem? Que se um vai ser levado, e se outro vai ser deixado, qual é a impressão que a gente tem? Que metade dos homens sobem, e metade das pessoas ficam, né? A pessoa que não tem o um entendimento, ela acha o quê? Que, Deus, que Jesus, quando vier, metade do povo sobe, e metade do povo desce. Mas não é isso. Não é por aí. Jesus aqui, ele não está definindo um quarto, um terço, ou metade da população. Não, pelo contrário. Pode acontecer, por exemplo, naquele dia, que dois estejam no campo e os dois subam. Como também pode acontecer que duas estejam moendo e as duas fiquem. Porque o que, o que Jesus está falando aqui, não é acerca da quantidade das pessoas que ficarão ou que subirão. Mas Jesus ele está falando que algumas pessoas vão subir. E esse número está aberto, glória a Deus igreja. Está aberto. Alguns vão subir... Alguns vão ficar, não existe um número fechado, metade fica e metade sobe, não, esse número está aberto. Eu posso hoje pela vida que eu vivo, eu posso hoje pela vida que eu tenho, estar condenado a ficar mas se ao ouvir, por exemplo, uma palavra como essa, se eu quebrantar o meu coração, se eu renovar o meu entendimento e fizer a vontade de Deus, eu posso sair do grupo daqueles que vão ficar e ir para o grupo daqueles que vão subir, eu posso hoje, pelas minhas más obras, pela impureza do meu coração, pelos meus muitos pecados, eu posso hoje estar condenado, eu posso estar condenado a, naquele grande dia, ficar aqui, ser um daqueles milhares ou milhões que vão ficar, mas como a coisa está aberta, se eu quebrantar o meu coração e me converter ao Senhor, eu posso passar da morte para a vida, eu posso sair da condenação e vir para a absolvição, diga glória a Deus, não é todo mundo que vai subir, e detalhe, não adianta a gente ficar dizendo, né? como diz, como o próprio Senhor Jesus Ele nos ensinou, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o Reino dos Céus, porque não adianta dizer que Jesus é Senhor, eu tenho que crer que Jesus é Senhor, Glória a Deus, não adianta eu dizer com os lábios que Jesus é Senhor, mas eu tenho que fazer de Jesus o Senhor da minha vida, para que sendo conhecido por Ele, eu venha morar com Ele na Glória, amados, conforme eu fui lendo a palavra conforme a gente foi lendo e o Espírito Santo foi abrindo o nosso entendimento, eu fiquei imaginando para para pensar comigo se há mais de dois mil anos atrás se Jesus profetizou acerca dos terremotos e hoje os terremotos são reais principalmente na nossa geração já aconteceu na Indonésia já aconteceu no Haiti já aconteceu no Chile já aconteceu na Itália. Quantas pessoas não estão morrendo? Através de catástrofes naturais terríveis. Que há alguns milhares de anos atrás não aconteciam. Ou aconteciam, mas, com, mas não com tanta frequência como agora. Então eu fiquei analisando. Ora, se Jesus há mais de dois mil anos atrás profetizou acerca de terremotos. E hoje os terremotos acontecem. Se Jesus há mais de dois mil anos atrás profetizou acerca de guerras. De fome, de pestes. Quando é? Quando é? Que na nossa geração moderna. Nós iríamos imaginar. Que uma pandemia mundial. Iria se instaurar. E matar milhões de pessoas. Em pleno século 21? Quando é que nós poderíamos imaginar. Que isso iria acontecer? Pois é. Porém há mais de dois mil anos atrás. Jesus ele disse que essas coisas aconteceriam, ora, se Jesus ele falou estas coisas, se Jesus ele predisse essas coisas, não foi para que pura e simplesmente as pessoas vissem que Jesus estava certo ou que Jesus era profeta, não, até porque o que Jesus falou para aquela geração, aquela geração não ia ver, não ia saber. Porque Jesus profetizou naquela geração Mas aquela profecia não era para aquela Era para a nossa geração Glória a Deus amado Eu creio Olha aqui para mim Eu creio Que tudo aquilo que Jesus profetizou Há mais de dois mil anos atrás É para a nossa geração Porque é na nossa geração que a gente está vendo isso E se Jesus profetizou essas coisas Ele fez isso por quê? Por que, que Jesus profetizou essas coisas E essas coisas estão se cumprindo? Sabe para quê meu irmão? para servirem de sinal, para a gente entender de uma vez por todas, que Jesus está às portas, que Jesus está próximo, que Jesus está voltando, e de que não há tempo mais para parar, será que você consegue entender isso? Não é à toa que nós estamos vendo, guerras, terremotos, tem um vulcão, né? Um vulcão adormecido, há não sei quantos anos... E de repente esse vulcão acorda e começa a jogar lava e começa a descer e destruir tudo. Você acha que isso é coincidência? A natureza está mostrando. A humanidade está mostrando. A terra está mostrando. Os céus estão mostrando que Jesus está voltando. E como é que você ainda tem coragem de pensar em ficar afastado de Jesus? diante de todas as coisas que estão acontecendo, como é que você consegue ter a coragem, de dizer, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais servir a Deus, porque as coisas são difíceis, porque eu estou passando por luta, porque eu estou passando por isso, amado, pega a pior luta que você está passando, ou que você já passou, pega aí, traz na tua mente, pega o pior problema que você já viveu, coloca aí na tua mente, ele não pode... Te afastar do amor de Deus, sabe por quê? Porque maior do que a tua luta é aquilo que o Senhor tem reservado para você. E o que o Senhor tem reservado para você não é o dinheiro que a traça come ou que os homens roubam. O que Deus tem reservado para você não é carro, não é casa, mas é você ter salvação, é você ter vida eterna, é você morar na cidade celestial e entrar na cidade pelas portas. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, nada pode te afastar disso diga glória a Deus não há tempo da gente ficar fazendo bem sim com Deus dizendo eu não vou mais pra igreja quero mais saber de Jesus porque Jesus não me deu a benção, porque Jesus não abriu aquela porta não importa, é o que eu falei hoje aqui para amanhã. ainda que Jesus não faça nada na minha vida ainda que Jesus não me cure ainda que Jesus não abra aquela porta de emprego que eu tanto espero Ainda que Jesus não me dê a restauração familiar Ainda que Jesus não faça nada E é impossível, tá? É impossível Porque uma vez que nós colocamos a nossa vida no altar de Deus É impossível Deus não nos abençoar Mas vamos supor que Ele não faça nada Ainda que Ele não fizesse nada Só o fato De estar com Ele Me garantir naquele grande dia Glória a Deus Só o fato de saber que daqueles que estão trabalhando no campo, eu vou ser aquele que vai subir, só o fato de eu saber, de que daquelas que estiverem moendo, eu vou ser aquele que vou ser salvo, só isso, já é motivo, mais do que suficiente… Para eu continuar crendo, para eu continuar glorificando, para eu adorar a Deus mesmo no vale, para eu me alegrar mesmo na tribulação, porque eu sei que a minha promessa se cumprirá, amém? Pastor, como é que a gente consegue ficar firme se as coisas não estão acontecendo? Eu tenho que ficar firme, eu tenho que me apegar às promessas do Senhor. Vira para essa pessoa, meu irmão, esteja firme na promessa. Meu irmão, se firma na promessa Fala para fala essa pessoa Meu irmão, se firma na promessa Eu falei hoje aqui de manhã Isso é uma verdade, olha para cá Você sabe por que, que muitas pessoas erram e tropeçam? Porque quando a pessoa Ela escuta essa palavra Ah, eu tenho que estar firme na promessa O que a pessoa pensa? Que promessa é essa que eu tenho que estar firme para ser salvo? Que promessa é essa que eu preciso crer? Que eu preciso estar firme? Para que no dia da tribulação Eu venha perseverar não é a promessa do carro, não é a promessa da casa. Não é a promessa da chave da vitória, não. Você sabe qual é a promessa na qual nós precisamos estar firmes? Para que nós venhamos suportar a tribulação e subir no arrebatamento? A promessa de que Jesus está voltando e de que Ele vai nos levar com Ele. Amado, quando você se firma nesta promessa, podem vir as lutas. É como a evangelista Luana falou no início do culto. Né? Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a nudez, a fome, o perigo, a espada, a altura, a profundidade. O presente, o futuro, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nada nos separa do amor de Deus quando nós cremos nas promessas. Mas que promessa? Não é a promessa da chave da vitória, é a promessa da salvação. Glória a Deus, amado. Se nós não olharmos, olha aqui para mim, se nós não olharmos para os sinais, se nós não olharmos para estas coisas, e não tomarmos vergonha na nossa cara. E não mudarmos de vida com Deus. Nós corremos o um sério risco. Sabe de quê? Não é de não ganhar o carro. Não é de perder o emprego. Não é de não receber a vitória. Nós corremos um sério risco. De sermos deixados no campo no dia do arrebatamento. Nós corremos um sério risco de sermos deixados moendo. Deixa eu mostrar para você o que está escrito no Evangelho de Lucas. Eu quero que você abra lá Evangelho de Lucas no capítulo 21. E essas palavras aqui, ó, não são de profeta, não são de discípulos, não é do pastor Vitor. que eu estou que eu vou ler para você agora é a palavra de Jesus, viu? É Jesus quem disse. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Olha que a palavra de Deus, ela diz aqui a partir do versículo 25, Lucas capítulo de número 21 versículo 25 diz assim a palavra, e haverá sinal no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as suas ondas, ou seja, a natureza, Vai dar sinais da vinda de Jesus e é o que a gente está vendo é terremoto, é tsunami, né? É vulcão tentando tá erupção, é gente morrendo de várias formas. Olha aqui a natureza. Verso 26: Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, ao mundo. O mundo todo vai sentir, o mundo todo vai sofrer, o mundo todo vai ver por quantos poderes o céu serão abalados e então verão vir o filho do homem numa nuvem com poder e grande glória, ora quando estas coisas começarem a acontecer, sabe o que, é que você tem que fazer? você não tem que sair correndo você não tem que ficar com medo, você não tem que desistir, você não tem que parar não, quando estas coisas começarem a acontecer olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção estará próxima, apoda bem forte ao Senhor, Deus está falando para de olhar para a terra para de olhar para as coisas desse mundo e olhe para cima porque é olhando para cima que a nossa redenção vem para de olhar para as coisas desta terra para de focar tanto nas coisas deste mundo que tanto nos envolvem, que tanto nos entretêm. E que infelizmente nos distraem daquilo que é fundamental. Daquilo que é o mais importante. Olha o que Jesus está falando aqui. Isso aqui é conselho de Jesus para você para mim, meu irmão. Não é o pastor Vitor, não. É Jesus que está falando. Ora, versículo 28. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, eleva os meus olhos para os montes, olha para o alto, porque é do alto que vem o socorro. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola, aí Jesus vai contar: olhai para a figueira, olha para a figueira, olha para ela. E para todas as árvores, não só a figueira, olha para as árvores. Quando já brotam, vós sabes, por vós mesmos, vendo-as, que perto já, que perto já o verão. Só de você olhar para a planta, só de você saber que ela está dando fruto, você já. Opa, o verão está chegando. Não precisa ninguém dizer para você que o verão está chegando, pelo sinal que a natureza dá, pelo sinal da árvore você sabe que o verão está chegando, pois é, olha o que ele diz aqui, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto, em verdade vos digo que não passará esta geração, até que tudo aconteça, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar… Meu amado, minha amada, você que está aqui nesta noite, você que nos assiste pela internet, você que nos ouve pelo podcast, presta atenção meu irmão. Não é o homem que está falando isso. Não é um discípulo, não é um profeta que está falando isso aqui. Não é o pastor Vitor que está falando, mas o próprio Senhor está dizendo. Quando você começar a ver terremoto, tsunami. Pai se levantando contra filho, filho matando pai, hoje em dia a gente liga a televisão, é uma coisa terrível, é só prostituição, é só pornografia, é só coisa que não presta, acabou-se o temor, acabou-se o respeito, acabaram-se os bons hábitos, acabou-se a educação, a educação foi assassinada, Hoje você vê criança de 3, 4 anos brincando na rua, xingando palavrões cabeludos que eu com 44 anos de idade não tenho coragem de dizer. Acabou tudo, por quê? Porque isso tudo são sinais, amado. Mas olha o que Jesus está falando, quando vires essas coisas, você não tem que olhar para a terra, você não tem que olhar para a tua vida, você não tem que olhar para as coisas dessa terra, olhai para cima, porque é de lá que virá a vossa redenção. Olha a palavra, Isaías no capítulo 45, ele vai dizer algo semelhante... O próprio Deus através do profeta vai dizer, olhai para mim, glória a Deus igreja, olhai para mim, para de olhar para os problemas, para de olhar para as lutas, para de, de, de ser doidozinho, para de ficar chorando, com... olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro, não há outro que cura, não há outro que salva, não há outro que liberta, não há outro que dá vida eterna, não há outro que leva para o céu, a não ser o Senhor, pode aplaudir bem forte a Ele nessa noite aí meu irmão, aleluias, Deus nesta noite, de maneira clara, Ele está nos dizendo... Que, se você não quer ser um daqueles que vai ser deixado no campo, se você não quer ser uma daquelas que vai ficar moendo, olha o que Jesus está falando: olha para mim, glória a Deus amado, glória a Deus igreja, olha para mim, para de olhar um pouco para tua vida que tanto te entretém. Para de olhar para as coisas desta terra que são tão importantes para você e que tão te envolvem. Começa a olhar um pouco mais para a minha palavra. Começa a olhar um pouco mais para a minha promessa. Começa a olhar um pouquinho mais para a minha vontade. Sabe por quê? Porque mais importante do que qualquer coisa que você pode conquistar, o que está em jogo é a tua, é a tua eternidade. Amado, mais importante do que a casa que você crê que Deus pode te dar. E eu também creio, glória a Deus amado. Eu creio que Deus pode te dar uma casa nova. Eu creio que Deus pode te dar um carro novo. Eu creio que Deus pode restaurar o teu casamento. Eu creio em tudo isso. Mas mais importante do que tudo que Deus pode te dar nessa terra. O que está em jogo. É a tua salvação. Você não tem que ser santo para você ganhar um carro. Você não tem que ser santo para Deus curar a tua enfermidade. Você não tem que ser santo para Deus fazer o um milagre. Você tem que ser santo para ir morar no céu. Amém. Amém, amados. Tem que olhar para Jesus. Se você não quer ser um daqueles que vão ficar, nós temos que olhar para Jesus. Então o primeiro detalhe, primeiro detalhe que o Espírito Santo nos mostrou quando a gente leu essa palavra foi esse. Nem todos vão subir, mas somente aqueles que olharem para Jesus. Diga comigo, só vai subir. Está fraco? Diga, só vai subir. Diga bem alto, só vai ser arrebatado quem olhar para Jesus. Esse é o primeiro detalhe. Agora, o segundo detalhe, é a forma com que eu devo olhar para Jesus, a fim de que eu venha subir. Porque quando, quando Jesus ele diz aqui, quando vires essas coisas, olhai para cima. Aí Isaías ele vai dizer, olhai para mim, ou seja, Deus manda olhar para ele. Glória a Deus, a gente já entendeu que a gente tem que olhar para Jesus. Mas qual é a maneira que nós precisamos olhar para Deus, olhar para Cristo, que vai nos fazer ter direito de naquele grande dia subir no arrebatamento, e a resposta para isso está no texto que a gente leu, volta lá comigo Mateus 24, volta lá, Evangelho de Mateus, capítulo 24, Vamos ler aqui a partir do versículo 40. Evangelho de Mateus capítulo 24 versículo 40 diz assim. Presta atenção. Então. Estando dois no campo. O que, que vai acontecer igreja? O que, que vai acontecer igreja? Será levado um. E deixado o outro. Estando duas moendo no moinho. O que, que vai acontecer igreja? Será levada uma. E deixada o outro a outra, agora olha o que ele vai dizer no verso 42 presta atenção vigiai pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso o vosso olha o que está escrito ali, ó. presta atenção ó. presta atenção vigiai pois porque não sabeis a que hora há de vir, diga bem alto o vosso Senhor, ou seja, olha para cá, para quem é que Jesus vai vir, igreja? É para todo mundo? Não. Por que que nem todos vão subir? Por que que uns vão subir e outros vão ficar? É simples, porque aqueles que vão subir, serão somente aqueles que reconhecerem que Jesus é o Senhor, glória a Deus amado, ou seja, se eu reconheço que Jesus é o Senhor, significa que eu sou o seu servo, diga glória a Deus, então quem vão ser aqueles que não vão ficar, mas que vão subir? Aqueles que olharem para Deus na condição de servo, eu pergunto para você meu querido que está aqui, olha para mim, qual é a maior característica do bom servo? O servo tem muitas qualidades, mas qual é a característica principal do servo? Estar pronto. Diga glória a Deus. Diga assim comigo, o bom servo é aquele que está pronto. O bom servo, aquele que é reconhecido pelo seu Senhor ele é reconhecido por estar no lugar certo, na hora certa, sendo prudente camarada quando ele é bom servo Camarada, quando ele é um bom funcionário, o camarada, quando ele é um bom empregado, pode ter certeza. Ele é aquele cara pontual, ele é aquele cara que está ali, ele está sempre na hora certa, no lugar certo, ele é sempre prudente, ele está sempre preparado. Pode ter certeza que o senhor dele, o patrão dele, o encarregado dele vai estar tá sempre de olho nele, por quê? Porque ele é um bom servo, ele é um bom empregado. A característica do bom servo, que é reconhecido pelo seu senhor. É estar no lugar certo sendo prudente. É dessa maneira que a gente tem que olhar para Deus para ser salvo. Que a gente tem que olhar para Jesus para ser arrebatado. Você quer ver uma coisa? Abra comigo aí no capítulo 25. É só você virar uma página. A gente está em Mateus 24. Abre comigo aí. Mateus 25. Jesus ele vai contar a parábola das dez virgens. E nessa parábola ele vai, na verdade, continuar acerca do assunto. Ele vai continuar falando de arrebatamento. Mas ele vai falar dessa parábola. Mateus capítulo 25. Olha o que a palavra vai dizer aqui. Evangelho de Mateus. Vamos ler a partir do versículo primeiro, vai. Eu ia ler antes, mas vamos pegar a partir do verso primeiro. Mateus capítulo 25, versículo primeiro, diz assim. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas... Saíram ao encontro do esposo, presta atenção nos detalhes, cinco delas eram prudentes, cinco eram loucas, presta atenção amado, quando a Bíblia chama essas virgens de loucas, não significa que elas tinham um problema mental não significa que elas tinham uma disfunção mental, não quando a Bíblia chama elas de virgens loucas significa na verdade virgens imprudentes porque somente uma pessoa louca é que não teria prudência de esperar o esposo e não estar preparada de esperar o arrebatamento e não estar na posição então na verdade esse termo louca não é um termo relevante no sentido de maluco ou no sentido de, de, de uma pessoa desequilibrada mentalmente não, mas é no sentido de serem imprudentes, vamos lá, cinco delas eram prudentes, cinco delas loucas ou imprudentes, as loucas ou as imprudentes, tomando as suas lâmpadas, o que, que elas fizeram igreja? Diga comigo, não levaram, não levaram azeite consigo, coisa de louco, imprudente, como é que pode? mas elas fizeram isso, mas as prudentes, verso 4, mais as prudentes, levaram azeite, em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, o esposo demorou, não veio na hora, que elas achavam que viria, e tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram, mas a meia noite, ou seja, no momento mais escuro, no momento de maior trevas, meia noite é o momento de maior trevas, mas à meia noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, as loucas disseram às prudentes, dá-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, mas as prudentes responderam dizendo, não, não, como é que eu vou te dar o meu azeite? Não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante ao que aos que o vendem, e comprai-o para vós, e tendo elas ido, diga comigo, e tendo elas ido, o que que aconteceu gente? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, diga a glória a Deus, estavam na posição... As que estavam preparadas Entraram com ele para as bodas E fechou-se a porta E depois chegaram também As outras virgens dizendo Senhor, Senhor Chamou de Senhor e tudo Abre-nos a porta Mas ele respondendo disse Em verdade vos digo Que não vos conheço Amém Eu quero que você olhe para cá Vamos entender essa parábola Olhe para mim Todas essas dez virgens, elas estavam à espera do esposo, a fim de que quando ele viesse, elas pudessem entrar com o noivo, com o esposo, nas bodas. Glória a Deus, amás. Todas elas tinham o mesmo objetivo. Todas elas queriam a mesma coisa. Elas estavam à espera do esposo. Só que como diz o versículo 5, o que, que vai acontecer? O esposo tardou, o esposo demorou a vir. E quando finalmente ele chegou, ele chegou à meia-noite. Ele chegou num período de trevas. Diga glória a Deus. Ele chegou num período de trevas, quando ninguém imaginava. Amado, não havia luz elétrica. Vamos entrar na parábola, vamos entender um pouquinho a parábola. Era difícil enxergar, porque era meia-noite. Então, para não arriscar, para não arriscar, o que, que o esposo vai fazer? Ele só vai deixar vir com ele aquelas que, primeiro, estavam no lugar certo. Diga comigo, estar, diga bem alto, estar no lugar certo. As cinco virgens estavam onde? Elas estavam à porta. Elas estavam na porta, elas estavam no lugar certo. Então, aquele esposo vai deixar vir com ele, primeiro, aquelas que estavam no lugar certo. E segundo, aquelas que, por estarem preparadas com as suas lâmpadas acesas, foram reconhecidas por ele, glória a Deus, amado, quando o esposo chegou, o que ele encontra, ele encontra cinco virgens, com as lâmpadas acesas, e elas estavam na porta, entrem comigo, olha o detalhe, Jesus ao contar a parábola das dez virgens, que nada mais era do que uma continuação do assunto arrebatamento, Jesus não está fugindo, o assunto arrebatamento está no capítulo 24. Jesus ele conta essa parábola no verso 25. Era uma continuação. Então ao contar essa parábola. O que, que Jesus estava querendo nos ensinar aqui? Que apesar de cinco delas serem prudentes. E as outras cinco serem imprudentes ou loucas. Ou seja, apesar do número. Né, porque tem uma numerologia aí. Cinco e cinco. Mas apesar do número. O critério. O critério para se entrar nas bodas, não era o número, não era a quantidade, mas o critério era estar no lugar certo e ser reconhecida pelo noivo. Glória a Deus, amado. Por que, que elas vão entrar? Porque elas estavam no lugar certo, na hora certa, e elas foram reconhecidas pelo esposo, ou seja, posição de servo. Agora vamos trazer a revelação disso para nós. Qual é o lugar certo que nós devemos estar para que quando o arrebatamento vier a gente suba e não permaneça? Qual é o lugar certo? Que eu preciso estar para que quando a trombeta soar eu venha subir com a igreja. Onde é que eu tenho que estar? O lugar certo é a igreja, pastor? Quem é que acha que o lugar certo é a igreja? Diga a glória a Deus. Quem é que acha que a igreja é o lugar certo? Diga a glória a Deus. A igreja é o lugar? Amém? De certa forma, até pode ser. Se a gente levar em consideração que as virgens estavam à porta. Onde é que as virgens estavam? Diga comigo, as virgens estavam na porta. Então, se a gente levar em consideração que as virgens estavam à porta. E se a gente levar em consideração aquilo que Jacó disse. Quando Jacó estava no deserto e que ele percebeu, que ele falou com Deus. E ele percebeu que aquele lugar era a casa de Deus. O que, que Jacó disse? Esse lugar é a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Amém? Amém? Jacó chamou a casa de Deus de a porta do céu. As virgens estavam à porta. Então se a gente levar em consideração esses detalhes, podemos concluir que estar na igreja significa estar na porta do céu. Você pode dar glória a Deus aí? Então, a pessoa que não quer estar na igreja, a pessoa que não quer caminhar, a pessoa que não quer buscar, ela está se negando não só a vir na igreja, mas ela está se negando a estar no lugar certo. Ela está se negando a estar na porta do céu. Porque a igreja do Senhor é a porta do céu. Diga glória a Deus. É o lugar onde a gente ouve a palavra. É o lugar onde a gente se alimenta. É o lugar onde a gente aprende a caminhar. Então de certa forma. De certa forma. Nós até podemos dizer que a igreja é o lugar. Mas entenda, amados. Entenda. Além de estar na igreja. A porta na qual. Hoje. 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 Nós devemos estar para sermos arrebatados, mais além do que estar na igreja, é nós estarmos em Jesus Cristo, sabe por quê? Porque Jesus disse: Eu sou a porta. Jesus, ele disse: Eu sou a porta das ovelhas, diga glória a Deus. Aquele que vier a mim, aquele que entrar por mim, entrará, sairá. E achará pastagem, ou seja, aquele que entrar por esta porta não vai, ter, não vai ser desamparado, vai ser cuidado. E eu vou cuidar porque eu sou um bom pastor. Então a igreja é a porta dos céus, mas a porta onde eu tenho que estar para ser arrebatado naquele grande dia chama-se Jesus. A pessoa que não estiver em Jesus, por mais que ela esteja na igreja, mas se ela não estiver em Jesus no dia do arrebatamento quando ela abrir não abrir piscar de olho quando ela abrir o olho ela vai ver que ela ficou, por quê? porque ela estava na igreja até a porta dos céus mas ela não estava em Jesus diga comigo, a igreja é a porta dos céus diga comigo, Jesus é a porta que salva você pode aplaudir bem forte a Jesus, meu irmão a igreja é a porta do céu mas Jesus é a porta é o caminho que nos leva à salvação diga a glória a Deus eu tenho que estar na igreja para quê? Para que preparados para o arrebatamento, nós venhamos estar no lugar certo. E uma vez que a gente está na porta que é Jesus, nós somos reconhecidos. Quais são é os dois critérios do servo? Primeiro, é estar no lugar certo e ser reconhecido pelo Senhor. Quando as virgens loucas chegaram batendo na porta, dizendo, Senhor, Senhor, deixa a gente entrar. O que, que o esposo disse? Não vou deixar entrar, vocês entrar não. Porque eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. Vocês não vão entrar. Quando é que a gente é conhecido por Deus? Quando nós estamos na porta que é Jesus. Abra comigo em João. Já estamos caminhando para o fim. Evangelho de João no capítulo 10. Marta, eu estou pregando para você que é... É a revelação de Deus para a tua vida. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Eu quero que você ganhe muito carro novo. Eu quero que você seja curado. Eu quero que você esteja liberto. Eu quero que Deus te encha de bênção, meu irmão. Mas o objetivo principal aqui é a tua salvação, amado. É a tua salvação. É morar com Jesus. E essa palavra é para isso. Evangelho de João, capítulo 10. Olha aqui, ó. João, capítulo 10, versículo 9. Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, diz assim. Eu sou a porta. Jesus está falando isso aqui. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Diga a glória a Deus. Olha aí, ó. olha a porta que as virgens estavam. E que as virgens prudentes ficaram lá esperando. Eu sou a porta. Se alguém, olha só. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. Diga a glória a Deus se alguém entrar por mim vai ser salvo eu vou cuidar, vou proteger, a pessoa vai ter liberdade a pessoa vai ser livre, diga glória a Deus aí no versículo 14 ele diz assim mesmo capítulo 10 versículo 14 ele diz eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido olhe para mim o arrebatamento está por acontecer eu sei que você tem muitas necessidades na sua vida. E eu posso garantir a você que Deus é poderoso para suprir todas as tuas necessidades. A cura que você precisa para o teu corpo, Jesus, Ele é poderoso para te dar. A bênção familiar, a bênção financeira, a bênção profissional que você busca para a tua vida, Deus, Ele é poderoso para liberar sobre a sua vida. Amém, amados? Só que mais importante do que todas estas coisas. A verdadeira promessa. A promessa na qual nós devemos estar apoiados. Não é a promessa de que Deus vai fazer e abençoar. Mas é esta promessa aqui. A de que quando a igreja... A de que quando Jesus vier para arrebatar o seu povo. Nós não ficaremos no campo trabalhando... Nós não ficaremos no moinho morrendo, mas nós subiremos pelas altas nuvens para morar com o Senhor. Escute isso. Não estarem preparadas para a vinda do esposo. E, a, e ainda por cima, terem se ausentado da posição para comprar azeite na hora errada. Foram as razões... Foram os motivos que fizeram com que aquelas cinco virgens imprudentes não entrassem pelas portas. Por que, que elas não entraram? Porque elas, elas não estavam no lugar certo. E porque elas não estavam preparadas. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? texto que nós lemos no início, Mateus 24, 40 diz, então estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra, é assim que o arrebatamento vai acontecer, pastor, mas hoje, olha aqui para mim, eu entendo tudo isso. Mas está muito difícil servir a Jesus, pastor. Sabe por quê? Porque as lutas em si tão grandes. É tão difícil eu caminhar para a igreja. Está tão difícil orar. Está tão difícil eu buscar a Deus. É tão complicado. É na minha casa. É problema na minha casa. É problema no meu trabalho. Pastor, é tão os dias assim tão maus. É tão difícil. Como é que eu vou conseguir? É simples. Deus, nessa noite, disse. Firme na promessa de Jesus. <risos> Nós só temos uma. A gente só vai conseguir ser salvo. Nesse mundo mal que a gente vive. Nesse mundo de trevas que a gente vive. A gente só vai conseguir ter a nossa lamparina acesa. Porque o esposo veio à meia-noite, no período de maior treva. E as nossas lamparinas, elas só vão ficar acesas. A gente só vai conseguir ser salvo com o esposo. Se a gente crer nas promessas. Mas as promessas na qual nós precisamos crer para ser salvos. Não é promessa de cura, de vitória, de bênção, de milagre, não. Sabe qual é a promessa que a gente tem que crer? Essa aqui, para a gente finalizar. Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Versículo de número 1. João, evangelho de João. Capítulo 14, versículo 1. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus crede também em mim, recebe essa promessa agora, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, olha a promessa virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde quer que eu estiver estejais vós também aleluia, pode aplaudir bem forte ao Senhor ele foi mas vai voltar ele foi para preparar o lugar ele volta para buscar e nos levar para o lugar mas precisamos estar preparados, diga glória a Deus meu irmão, eu quero orar por você mas eu não quero orar para Deus te dar a vitória, para Deus te dar o um milagre, para Deus te dar, não, não vou orar por nada disso, eu quero orar, sabe para quê? para que a partir de hoje você venha estar firmado nessa promessa aqui você sabe que quando a palavra de Deus, ela fala que Deus tem promessas para a tua vida é claro, Deus tem promessa de cura, de restauração, de libertação, de bênção financeira. Deus tem, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Promessa de Deus trazer vida abundante. Mas a promessa de Jesus real, na qual nós devemos nos agarrar para sermos salvos, não é promessa de bênção. Sabe por quê? Porque se a gente se agarra nas promessas de bênção e as bênçãos não se cumprem, a gente desvia. Ah, não, eu vou caminhar porque eu sei, porque Deus prometeu que vai me dar vitória na vida financeira. Então vou ser fiel, eu vou subir o monte, eu vou jejuar, eu vou fazer, aí a pessoa faz, aí a coisa não acontece, a pessoa desvia. Por quê? Porque ela estava firmada numa promessa, mas que não é a promessa de Jesus para a salvação. Em que promessa nós temos que estar firmados para sermos salvos? Essa daqui, a de que Jesus veio a esta terra. A de que Jesus ele morreu e foi para o Pai para nos preparar o lugar. E de que Ele vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar e nos levar para o lugar que Ele preparou para nós. Para que estejamos para todos sempre com Ele. Saiba que quando nós entendemos a promessa do Senhor. De que Ele vai estar conosco para sempre. Saber que Jesus vai estar conosco para sempre. Precisa ser na minha vida e na sua vida o um motivo suficiente para que você venha passar o que tiver que passar firme com Ele nesta terra. Se coloque de pé, por favor e assim que você se colocar de pé eu quero pedir a você por favor dê para Jesus assim a tua melhor salva mas você vai fazer o teu melhor para Jesus isso, você vai abrir a tua boca aí no teu lugar, com as suas mãos aplaude assim ó, bem forte diga glória, glória, glória a Deus isso, aleluia eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa